0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na 21. i 22. poglavlje. Tema 21. poglavlju glasi Zakoni u svezi s ubojstvom, brakom i neposlušnim sinovima. Ovim se poglavljem zaključuje dio knjige koji se bavi vjerskim i nacionalnim odredbama, koji je započeo u osmom poglavlju. Ovdje nalazimo zanimljive zakone koje su regulirali različitim vidovima života izraelskog naroda. Istraživanje ubojstva. Ako se u zemlji koju ti Jahve Bog tvoj daje da je zaposjedneš nađe tko ubijen gdje u polju leži, a ne zna se tko ga je ubio... Onda neka odu tvoje starješine i suci te izmjere udaljenost od ubijenoga do okolnih gradova. Tako će ustanoviti koji je grad najbliže ubijenom. Starješine toga grada neka tada uzmu junicu što još nije radila, što još pod jarmom nije vukla. Neka zatim starješine onoga grada stjeraju junicu u kakav nepresušeni potok na mjesto gdje se ne obrađuje i ne zasijava i ondje na potoku neka junicu zakolju. Ako je očito da je čovjek ubijen i njegovo se tijelo pronađe, službenici grada trebaju izmjeriti udaljenost kako bi našli koji je grad najbliže ubijeno, tada je taj grad odgovoran za ubojstvo. Možda nije bio ubijen u tom gradu, ali je grad svejedno odgovoran. Evo što moraju učiniti dalje. Zatim neka dođu svećenici potom ciljevjevi jer njih je odabrao Jahve, Bog tvoj, da mu služe i da u ime Jahvino blagosljivljaju na njihovu se riječ rješava svaki spor i svako nasilje. Zatim sve starješine iz onoga grada, koji bude najbliži ubijenome, neka operu ruke u potoku und zakladnom junicom. Potom neka izjave. Naše ruke nisu prole ove krvi, niti smo svojim očima išta vidjeli. Zakrili Jahve svoj narod Izrael koji si oslobodio, ne dopusti da se proljeva nedužna krv, u tvojem izraeljskom narodu tako će biti zaštićeni krvi a ti ćeš ukloniti prolijevanje nedužne krvi iz svoje sredine ako učiniš što je pravo u jahvinim očima u svojoj proceduri učimo neke temeljne istine kada se u nekom gradu dogodi ubojstvo tada građani toga grada snose određenu odgovornost to je moj razlog za vjerovanje kako će na koncu zabrinuti građani morati zahtijevati provođenje zakona kako bi se kriminal koji se dešava na ulicama iskorenio. Bog cijelu zajednicu drži odgovornom, čak i ako ubojstvo nije počinjeno u gradu. Grad je svejedno odgovoran. Stariješine toga grada moraju izići i tražiti oproštenje za cijeli grad. I to im je oproštenje zagarantirano. Pitam se, postavljali se u našoj i u svim ostalim zemljama pitanje traženja oproštenja od Boga za sve zločine koje su počinjeni na teritoriju naše zemlje. Jedna je stvar reći kako je to strašno, užasno. Druga je stvar izići pred Boga i reći, o Bože, oprosti nama i našem narodu. Bože, oprosti nam danas naše grijeh. Znati li da je Krist bio ubijen izvan grada? Da, bio je, ali njegova smrt mogla je spasiti njegove ubojice. Ja sam mišljenja kako je rimski stotnik koji je upravljao njegovim razapinjanjem bio jedan od ljudi koji su se spasili. U stihovima od 10. do 17. nalazimo zakon koji regulira brak sa ženom, koja je bila uhićena tijekom ratovanja. Također je postojala zakonska zaštita prava prvorođenca u slučaju dualnog braka, brak sa dvije žene, u kojem je jedna žena draga, a druga mrska. Ovo smo vidjeli ilustrirano u Jakovljevom životu. Nepokorni sin Ako tko ima Opaka i nepokorna sina, koji neće slušati ni oca ni majke, pa ni onda pošto ga kazne, neka ga njegov otac i njegova mati odvedu starješinama svoga grada, na vrata svoga mjesta i neka kažu gradskim starešinama Ovaj naš sin, opak je i nepokoran, neće da nas sluša, ni je i pijanica. Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugrađani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. Sav će Izrael to čuti i bojaće se. Ovdje imamo zakon koji se bavi izgubljenim sinom. Možemo razumjeti kako je mnoštvo bilo zapanjeno kada je slušalo Isusa dok im je pripovijedao priču o izgubljenom sinu. Dok je došao kući, Isusovi su slušači očekivali da će momak biti kamenovan. Zamislite si samo njihov odduševljenje i kada su čuli da je otac istrčao pred sina raširenih ruku. Oni su očekivali da će primiti što je zaslužio. On je bio sramota cijela obitelji. Zaslužio umreti. Ali što njegov otac čini? On grli svoga sina i ljubi ga. Otac kaže, pogostimo se i proveselimo, jer sin mi ovaj bjaše mrtav i oživje. Izgubljen bjaše i nađa se. Prijatelji, Niste li sretni što mi danas ne trebamo živjeti pod zakonom? Kada dođemo pred gospodina i ispovjedimo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan. Oprostit će nam naše grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Umjesto suda nalazimo milost. Kako je divan i milostiv Bog kada nas prima i prihvaća dok dolazimo k njemu. Sada imamo čudan slučaj čoveka obješena na drvo. Ako tko učini grijeh koji zaslužuje smrt te bude pogubljen vješanjem o stablo, njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko noći, nego ga pokopaj istoga dana jer je obješeni prokletstvo Bože. Tako nećeš okaljati svoje zemlje koju ti Bog Jahve tvoj daje u baštinu. Kriminalac kojeg se objesio drvo nije se smjelo ostaviti da visi preko noći. To je bilo zbog toga što svatko tko visi na drvu je proklet. Čini nam se čudnim što se ovaj zakon spominje na ovom mjestu. Način na koji se u Izraelu izvršavala smrtna kazna bilo je kamenovanje. Očito Izrael nije upotrebljavao vješanje kao oblik izvršavanja smrtne kazne. Što to stvarno znači je da je osoba koja je bila ubijena kamenovanjem bila kasnije obješena na drvo. Ovo se primjenivalo na kriminalce najgore vrste kako bi svi vidjeli kako je dotični umro zbog svojih prijestupa. Bilo je to za upozorenje ostalima. Tijelo je u sumrak trebalo skinuti iz drveta i pokopati. Razlog je bio što je osoba bila prokleta od Boga. Vjerojatno se nije svačao i sigurno Izraelova djeca nisu svaćala puno značenje ovog zakona. U Galačanima trećem poglavi u 13. redku Pavao uzima ovu izjavu iz zakona i primjenjuje je na Krista. Krist nas otkupi od proklestva zakona postavši za nas prokljestvom jer pisano je proklet je tko god visi na drvetu. U vrijeme kada je naš gospodin živio na zemlji. Bio je predan rimskim vlastima kako bi nad njim izvršili smaknuće. Zbog toga što su rimljani vladali zemljom, smrtnu kaznu mogao je izvršiti samo Rim. Naš je gospodin bio razapet na rimskom križu, ponekad nazvanom drvetom. Sada Pava uzima ovaj zakon i kaže kako je, dok je visio na križu, Krist preuzeo naše grijehe i bio proklet od Boga u tom stanju. Zbog čega je on bio proklet? Zbog nečega što je on učinio? Ne. On je postao prokletstvom za nas kako bi nas otkupio od prokletstva zakona. Otkupio nas je iz prokletstva grijeha. Otkupio nas je iz kazne za grijeh. I kupio nam je oprost. Zašto? Zato što je postao prokletstvom za nas. Već mi je dosta ljudi koji se prepiru. Trebali kriviti Rimljane ili Židove za smrt Isusa Krista. U stvari smo vi i ja odgovorni za njegovu smrt. Krist je bio učinjen proklestvom za nas. To je razlog zbog kojeg je umro za nas na križu, a time smo mi odgovorni za njegovu smrt. Koliko bi već trebalo biti veća naša zahvalnost njemu i očevoj ljubavi? U istinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječniji. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 21. poglavlja. U nastanku dajemo nekoliko misli na osnovu 22. poglavlja knjige Ponovljeni zakon. Tema ovom poglavlju... 22. glasi razni zakoni koji se tiču bratskih odnosa, oblačenja, principa gradnje, sijanja sjemena i braka. Ovo nas poglavlje uvodi u drugi dio knjige ponovljenog zakona. Vidjeli smo ponavljanje i interpretaciju deset zapovjedi u poglavljima od petog do sedmog. zati smo u poglavljima od osmog do dvajsprovog proučili vjerske i nacionalne odredbe. Sada su na redu odredbe koje se tiču osobnih odnosa i odnosa u kući, a pokrivene su u poglavljima od 22. do 26. Bog je mnogi od ovih zakona uputio narodu. Sada Bog prelazi čisto praktične stvari gdje ljudi žive sa zakonima koje reguliraju njihove odnose u kući kao i osobne odnose. Kao prvo, bratski odnos. Kad vidiš kako Luta, vol ili ovca tvoga brata, nemoj proći mimo njih, nego ih otiraj svome bratu. Ako ti brat nije blizu ili ga ne znaš, kući ih svojoj otiraj, pa neka osanu kod tebe, dokle brat tvoj ne dođe po njih, tada mu ih vrati. U moje doba slušali smo mnogo o dobro odnosima. Bog je u ono doba imao dobra uputstva za susjetsku politiku i za svoj narod. Sjećam se da kada je administracija Franklina Rosvelta izišla sa svojim programom susjedskih odnosa, kako su svi tvrdili da se radi o potpuno novim stvarima. Novinari su slavili Rosvelta kao neku vrst mesije i mislili su da je on ponudio nešto prekrasno. Reći ću vam kako je politika dobro susjedskih odnosa stara kao i Mojsije, u stvari mnogo starija od Mojsija. Ona seže do samog Božeg prijestolja u vječnosti. On je taj koji kaže kako moramo usvojiti politiku dobrosudskih odnosa i ona se mora očitovati u našem svakodnevnom životu. Dalje nastavlja kad opaziš kako se magaras tvoga brata ili njegov vol svalio na putu, ne kloni se, nego mu pomozi da ih podigne. Ljudi onog doba nisu smjeli zauzeti nonchalantan stav prema svojim susjedima ili prolaziti njih kao da se problem kojeg imaju njihovi susjedi njih uopće ne tiče. Oni su svojim susjedima morali pružiti pomoć. U nastavku govori nam o odjeći. Žena ne smije na stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio, bio bi odvratan jahvi Bogu svome. Netko će reći kako se ovaj zakon ne odnosi na nas danas, jer mi više ne živimo pod zakonom. To je istina. Svejedno, svi ovi zakoni koje proučavamo iznose nam određena načela koja nam je dobro zapaziti. Možda ne idemo u korak s vremenom, ali ja mislim kako i danas još uvijek vredi da žena izgleda mnogo bolje ako je odjevena kao žena, a muškarac izgleda mnogo bolje odjeven kao muškarac. Neki dan smo se, moja supruga i ja, vozili autom i dostigli smo jedan volkswagen. Rekao sam supruzi da jako žena vozi, a muškaraci na suvozačkom sjedalu ipak voze dosta brzo. Kada smo se približili jednom brdu, oni su malo usporili, pa sam ih ja mogao prestići. Znateli da sam bio u krivu. Muškarac je vozio, a žena je sjedila pokraj njega na suvozačkom sjedalu. Muškarac je izgleda poput žene, a žena je izgledala poput muškarca, da vam bude iskren, ja ne vidim baš prevelike koristi od toga. Bog nas je stvorio kao muškarce i žene. Ovdje Bog kaže kako muškarac treba izgledati poput muškarca, a žena bi trebala izgledati poput žene. Danas se suočavamo s velikim problemima jer spolovi žele izgledati jednako, a trude se i ponašati jednako. Ja osobno sam mišljenja kako ženski rod plaća ogromnu cijenu zbog toga što traže jednaka prava. Muškarci bi se željeli odnositi prema ženama kao prema ženama, a to znači da ih muškarci žele uzdići i dati im više od jednakih prava. Zaštita ptica Ako putem naiđeš na ptiče gnjezdo, sa ptičima ili sjajima, na stablu ili na zemlji, a majka bude ležala sa ptićima ili na jajima, nemoj uzimati majke sa ptićima. Pusti majku na slobodu, a ptiće uzmi, tako ćeš imati sreću i duh života. Divna je stvar vidjeti kako je Bog zabrinut i za ptice. Sjetite se kako je gospodin Isus rekao kako niti jedan vrabac ne pada bez očeva dopuštenja, Matej 10.29. U stvari riječi kojima je to pisano indiciraju kako svaki vrabac pada u očevo krilo. Samo malešna ptica, ipak je otac zabrinut iza nju. Gospodin Isus je rekao, dakle, ne bojte se, vi više vrijedite od mnoštva vrabaca. Matej 10.31. Kako je to divno! Ako se otac brine iza jednog vrapca, on je također zabrinut i zna sve o vama i Nastavku kodeks izgradnje. Kad gradiš novu kuću, na krovu načini ogradu da svoju kuću, kad bi se snijetko pao, ne okalja škrvlju. Morate razumjeti kako je krov kuće ono doba u Izraelu služio kao veranda, bio je poput dokak, kako got ga željeli nazvati. Bilo je to mjesto na koje je obitelj odlazila sjediti u sumrak. Bog na ovom mjestu kaže kako to područje mora biti zaštićeno. Valjalo je postaviti ogradu kako mala djeca ili odrasli ne bi pali s krova u mraku. Znate li da su mnogi narodi tek u šestdesetim godinama ovog stoljeća dobili kodekste za iskradnju koje su garantirali sigurnost ljudima. Bog ne kaska za vremenom kako to većina ljudi običava misliti. Bog je zabrinut i za način na koji ljudi grade svoje domove. On je zainteresiran za to. On želi da vaši domovi budu posvećeni njemu, a također želi da vaši domovi budu sigurna mjesta. Imate li ogradu oko svoje kuće? Štitite li svoju djecu od utjecaja ovog svijeta? Mnogi roditelji dopuštaju svoje djeci lutanje unaokolo, tako da u mnogim slučajevima uopće ne znaju gdje su im djeca. Tako mnoga djeca odlaže... Živjeti na ulicu ili u razne komune. Ograda zaštita više se ne nalazi na pravom mjestu, kao što bi to i u modernim domovima trebalo biti. U nastavku govori nešto o mješavinama. Po svome vinogradu nemoj sijati drugog usjeva dok ne bi bila posvećena čitava ljetina i plod sjemena i rod vinograda. Nije smelo biti mješavina sjemena. Ne upreži u plug vola i magarca zajedno. Ovo mi zvuči kao šala od gospodina. U stvari, ovo sam vidio kako izgleda dok sam bio u Izraelu. Imam čak i jedan diapozitiv jednog arapa kako ore uz pomoć vola i magarca upregnutih u jedan jaram. Dakle, oni to ondje čine čak i danas. Bog kaže kako Izrael ne bi smio orati na takav način. Netko će pitati što je u tome loše. Pa vol je vol, a magarac je magarac. A oni jednostavno ne idu zajedno. Oni ne mogu hodati zajedno. Korak im je različit, pa stoga toga i ne vuku zajedno. Jeste li primijetili kako Bog ne voli mješavine? Isto ovo načelo vrijedi i za brak. Bog ne želi mješavinu spašenog i nespašenog. Nažalost, vidio sam mnogo brakova koji me podsjećaju na zajedno upregnutog vola i magarca. Kad se neka kršćanka uda za nespašenog mladića ili obrnuto. Ne oblači se u tkaninu otkanu od vune i lana zajedno. Znate li što se dešava s ovakvom mješavinom? Kada odjeću načinjenu od ovakvog materijala operete, vuna se stisne, a lana ne. Tada imate pravi problem. Na četiri roglja ogrtača koji se zaogrčeš ogrčeš napravi rese. Rese su najčešće bile plave, znamo da su bile plave na ogrtaču velikog svećenika. Rese je bio podsjetnik na njihov odnos s Bogom. Kasnije su rese postale jasna oznaka judaizma. Bog nas upozorava na mješavine. Bože dijete ne može se miješati sa svijetom. Čuo sam kršćane koje su mi rekli da su se prilagodili svijetu i prihvatili njegov način života da bi mogli prići ljudima koji žive u svijetu. Imam za sve vas koji tako mislite jednu novost. To nije način na koji ćete im se približiti. Ako ikada čujete za nekoga da je bio spašen zbog toga što je kršćani prihvatio način življenja kakav se diktira u svijetu, obavijestite me, molim vas. Sjeme se nije smjelo miješati. Vol i magarac nisu se smjeli uprezati u jedan jaram. Vuna i lan nisu se smjeli miješati. Također se, dragi prijatelju, niti kršćani ne smiju miješati sa svijetom. I u nastavku govori o braku. Ako koji čovjek uzme ženu i uđe k njoj, ali je potom zamrzi, pripiše joj ružnoće i o je govoreći oženik se njome, ali kad joj priđoh ne nađoh u nje znakova djevićanstva, neka tada djevojčin otac i majka uzmu dokaz djevojčinja djevićanstva, te ga iznesu pred gradske starešine na vrata. Ovdje je iznesen zakon, kojim se štite prava nedužne žene, a isto tako ovim se žene štitilo od lažne optužbe. Ova je odredba štitila ženu od bezbožnog muža koji bi ju mrzio. Bio je to način kojeg mi danas ne poznajemo, ali Bog je činio odredbu koja je ženu u takvim okolnostima štitila. Ali ako optužba da se na mladoj ženi nije našlo djevićanstvo bude istinita, neka djevojku izvedu na kućna vrata njezina oca, pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zaspiju dok ne umre, jer je počinila besramnost u Izraelu, odajući se bludu u očevu domu. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. Pretpostavimo da je žena bila kriva, tada ju je trebalo kamenovati. Danas ljudi govore o novom moralu i smatraju seks izvan braka velikim korakom naprijed. Bog je dao standard morala svome narodu, Izraelu. Pridržavanje moralnih standarda koje je Bog dao, bio je uvijek blagoslov svakom narodu. Svaki narod koji je prekršio ova pravila, propao je. Kada razmišljam o ovoj činjenici koju sam upravo izrekao i kada razmišljam o današnjem svijetu, zaplaćem. Dok su u Izraelu bili na snazi Boži zakoni u svezi s pitanjima morala, svaku se osobu koja je bila kriva za preljub trebalo kamenovati, bilo da se radilo o muškarcu ili o ženi. Kad bismo tako počeli postupati u našoj zemlji, ubrzo bismo imali oko sebe tolike hrpe kamenja da se uskoro ne bismo uopće mogli kretati. Bog cijeni brak i Bog cijeni seksualnu čistoću. Preljuba se u Izraelu trebala kazniti kamenovanjem. To nam kaže mnogo o tome kako se Bog osjeća u svezi s preljubom, dragi prijatelji. Zapamtite kako je Božja ljubav prema njegovom narodu izražena u njegovom zakonu. Ovaj zakon koji štiti svetost braka vrlo je ilustritivani primjer Božje ljubavi prema ljudskoj obitelji. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.